0: 话说中国第九卷《大唐气象》二十二，《银杏呼冤》。皇后和杨素在隋文帝面前搬弄是非，太子杨勇逐渐失去皇帝的信任。东宫地位不稳，只好求助巫师，但越是防范，对自己越是不利。隋文帝夫妇对太子杨勇的不满，起初还只是家庭琐事。皇后虽然常在皇帝耳边念叨废杨勇立杨广，皇帝并未下定决心。后来，东宫里的人发现，晋王杨广和宰相杨素鬼鬼祟祟往来密切。知道他们一定是在谋划不利于太子的事，太子渐渐感到不安。有个懂巫术的谋士告诉太子说：“白虹穿越东宫大门，太白金星又凌犯月亮，这都是太子地位不稳的征兆。只有多铸造些铜铁兵器，才能镇住危及太子的邪恶。”另外，也有人说，天象既然要废太子。不如先在宫中修个树人村，在茅屋中粗茶淡饭，穿布衣，睡草席，或许能够躲过厄运。太子想靠巫术摆脱厄运的事，被晋王打探的一清二楚，便通过杨素添油加醋的传到隋文帝耳朵里。隋文帝便派宰相杨素前去查看。太子得知宰相来访。早已换好衣服，束好腰带，端坐在前堂等候。可为了激怒太子，杨素故意待在车上，迟迟不下来。太子等了许久，方见杨素若无其事的姗姗而来，不禁面露不悦之色。杨素佯装不知，回宫向隋文帝禀报时，说太子满脸怨恨。先有杨素说太子坏话。再加上独孤后常派人打听东宫鸡毛蒜皮的小事，搬弄是非，隋文帝对太子的不满便日益加深。太子见皇上对自己日渐冷淡，为防万一，暗暗在京城内外布置了岗哨，打探皇上的动静。可这事很快又传到皇上耳朵里，因此对太子更加怀疑。那年，隋文帝提前结束在仁寿宫的避暑，突然返回长安。他想试探一下朝臣们是否会主动揭露太子的阴谋。第二天早朝时，故意对大臣们说：“我心从外地回京，原该心情舒畅，可昨夜通宵不曾入眠，也不知是什么缘故。”齐章公牛弘是个厚道人。听不出皇上的弦外之音，诚实地说：“陛下犯愁，恐怕是因为我们这帮人无能。”皇上见牛红等不解自己话中的意思，只好直截了当地说：“仁寿宫离京城不远，可是我每次回宫都需要戒备森严，好像进入了敌国境内。昨日腹泻，竟不敢脱衣上床。”半夜如厕也怕后房不安全，只好移至前殿来方便。一国之君在京城尚需防备，都因为东宫那帮官吏破坏国家安宁。文帝说罢，当即下令将太子左右的人全都押入大牢。这些人经不起严刑拷打，招出了太子平时说的种种牢骚怪话。文帝知道，牢骚不算谋反。据此废黜，难教天下人心服。于是又派杨素深入东宫搜集证据。杨素在东宫库房发现数千枚火燧，如获至宝。其实那些槐树根制的打火工具，只是供职业的卫士取火而已。杨素明知道槐木火燧的用途，却仍然以此为谋反的罪证。此时又有人诬告太子养马千匹是为了夜袭仁寿宫。杨素不分青红皂白，把这些捕风捉影的事一一禀报文帝。隋文帝决心罢黜杨勇，改立晋王杨广为太子，将杨勇叫新立太子杨广监禁在东宫后院。关押中的杨勇不肯服罪，接连写了几次辩护状，称帝皇帝。但全都被杨广扣押，杨勇无奈，只得趁夜里监管不严，爬上一棵老银杏树，高声呐喊，希望隋文帝能够听到。可是杨素却对隋文帝说：“杨勇疯了。”文帝死后，杨广又在登基之前，以父亲的名义判了杨勇的死刑。从此，东宫的老银杏树上再也听不到杨勇凄惨的呐喊声。